La verdad, muchas gracias, mi hermana querida, por, por, por esta palabra, por esta palabra que de verdad nos ha tocado el corazón. Aleluya. Eso es, eso, yo les digo, jóvenes, aprendan a orar. Así es que se ora. Cuando tú conoces y tienes esa, ese conocimiento profundo de cómo lo espiritual se mueve. Señor, cuando necesitamos protección, encordónanos de ángeles. Envía muros de fuego. Señor, envía tu espada para defender a tu iglesia. Eso somos nosotros. Somos administradores de los misterios de Dios. Nosotros debemos aprender a orar, debemos saber manejar ese lenguaje de la oración, porque la oración es un lenguaje. De hecho, nosotros tenemos una nacionalidad. ¿Se acuerdan que lo estuvimos hablando de la pertenencia a un pueblo? Y, y, y hablamos de la nacionalidad de Dios. Nosotros tenemos ciudadanía celestial. Por eso es que nosotros no necesitamos la, la, el tratamiento. Cuando uno dice hasta aquí, hasta aquí, acudo a la fe en el Hijo del Hombre. Él me va a sanar, él, porque Él derramó su sangre por mí. Yo soy sana. Entonces es de acuerdo a cómo accedes a tus derechos delante de Dios. Y de hecho, la palabra de Dios tiene un lenguaje. Y el lenguaje que nosotros hablamos es el lenguaje de la oración. Es el lenguaje de la oración donde nosotros nos interactuamos con el Espíritu Santo, donde Él está ahí, Él nos habla. Uno al principio, cuando está recién convertido, no, no dice, bueno, pero ¿cómo será orar? Y, 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 pero cuando ya uno comienza a fluir, que ya uno siente que la presencia de Dios lo abraza. Ustedes no han sentido eso, mis hermanas, en la oración, que la presencia de Dios te te abraza como si fuera una sábana que te cubre y se te olvida lo que está alrededor y empieza el Espíritu Santo a, a glorificarse, a manifestarse. Y eso es una cosa sobrenatural, sobrenatural, que hasta las tinieblas lo ven y retroceden y uno ni cuenta se da. Vamos en estos momentos a darle... Me dejó, me dejó la hermana Ninfa inspirada con esa oración, la verdad. Y vamos en estos momentos a, a orar, a, perdón, a, a leer la palabra de Dios. Y vamos a hablar en el día de hoy del robo de la integridad, parte 13. Y vamos a hablar de los principios, cuando te roban los principios. Porque eso hace parte de la, de la humanidad de alguien. Las personas tienen principios, tienen fundamentos de vida. Vamos a leer en San Mateo capítulo 7, el verso 24, parábola de los dos cimientos. Leo en el nombre de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ah... Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces, miren esto, qué, qué precioso es esta, este, este pasaje. Y es un pasaje que se dedica mucho a los niños. Y la casa en la arena se cayó. Pero ¿qué es la casa? ¿Qué es el fundamento? ¿Qué es la vida? Entonces, aquí el Señor advierte, aquí el Señor prepara el, el corazón de los, que, de los que le están escuchando y les dice, eh, si tú te preparas bien y si tú tienes la voluntad de, de construir tu vida, tú debes construirla sobre fundamentos. Pero entonces asegúrate que el fundamento sea el correcto. Entonces vamos, vamos a definir un poco hoy qué es la palabra principio. 
¿Qué significa principio? Principio puede ser el comienzo de algo. Esa es una definición. Pero principio también es la base de algo. Entonces, toda nuestra vida está basada en algo. Había un programa de televisión que se llamaba eh, El Mundo de los Padres Estrictos, creo que era, en un lado, y, por, y, y la traducción se llamaba Adolescentes Rebeldes, y entonces cogían e intercambiaban lo, las familias. Había una familia que tiene unos adolescentes bien tremendos, tremendos, y entonces se los manda, y los intercambiaban. Los mandaban a donde estaba la familia estricta. Ellos intercambiaban los hijos. Entonces los hijos del otro papá, del papá estricto, iban donde los papás estos sin disciplina y los hijos sin disciplina iban donde el papá que era estricto y disciplinado. Uy, no, eso me parece deporte extremo. Eso no, uy, no, tremendo. Pero ellos lo hacían. Y cuando uno observaba lo que ocurría, uno podía ver los fundamentos de esas familias. Hay familias que basan su disciplina en la vida militar. Esa es una forma. Hay otros, otros que basan la vida en el mucho estudio y en el ser intelectuales. Y por eso son estrictos y disciplinados. Y hay otros que basan su, sus principios de, de, de disciplina en el evangelio. Entonces uno podía encontrar militares, pastores, filósofos, escritores, que eran los padres de familia de esas familias. Habían unos que eran granjeros. Y la vida de, la, de, de, de granja también es una vida estricta. Entonces llegó un muchacho bien rebelde y le dijo, yo no voy a hacer nada y me voy. Y le levantó la mano al papá. Y además él no es mi papá, él no me tiene que exigir. Ah... Y bueno, ok. Y la hermana del muchacho dijo, y esa, esa esposa suya no hace nada, esa señora es floja. Así le dijo. Ah, bueno. Yo voy a trabajar basado en lo que ustedes me acaban de decir. Usted dijo que no iba a trabajar, entonces el que no trabaja no come. Usted va a hacer el hueco para sembrar las, las plantas que vamos a sembrar y cuando ya lo tenga, usted va a la casa y reclama su comida. Y la niña, su hermanita, va a venir acá. Mi esposa hoy va a estar de floja. Y mi esposa, ella va a asumir todas las labores de mi esposa que se las voy a entregar en una lista. Claro, ya le dije que no lo voy a hacer. Usted no sabe cómo son los adolescentes de ahora. Ya le dije que no lo hago. Ya le dije que no. Ya que no, que no, que no. Y se le paró firme y le dijo que no. Bueno, no hay comida. Pero como el estómago también es firme, y cuando el estómago tiene hambre, imagínenselo. Eso, lo que son la, las cosas del, de la carne, humillan al que sea. O sea, cuando hay personas que, que pueden ser las más, las más hermosas, las más competentes, las más inteligentes, pero cuando falta la comida, todos van al mismo lugar, a donde hay comida. Entonces le decía, te voy a dar un consejo. Yo, como es un trabajo de pala, para el momento en que ya pasen horas, tú vas a estar agotado porque ya tienes hambre. Tu comida yo no te la he negado, tu comida está ahí. Cuando ya hagas los huecos para sembrar las plantas, puedes cogerla. Pero si tú te demoras, entre más te demores, vas a estar más cansado porque ya tu cuerpo te está pidiendo comida. Así que yo te aconsejo, a mí no me diga nada. Ah, bueno, no digo nada. Eso fue lo que tú dijiste, no digo nada. Se fue el hombre. El joven queda ahí. Y viene lo que le dijo el, 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 el papá sustituto. Y le dice, ay bueno, a ese muchacho le toca entonces ahora coger esa pala, cansado. Entonces no podía con la pala, entonces cogió, usted sabe cómo se le dice eso, un palaustre que se le dice a la, a la palita pequeña. Bueno, eh, una, una la más pequeña porque ya la fuerza no le daba para coger la pala. Te coge la pequeña y ya después con las manos. Yo te lo dije. Si tú no, si tú no tienes principios, vas a estar agotado. Vas a sufrir, vas a estar. 
y ya no tiene fuerza ni para insultarme. Y el problema es que no te puedo dar la comida porque me dijeron que te trajeron aquí para ayudarte. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy creando un impacto en tu mente que te mueva a trabajar y a, y a, y a no ser un, un vago. ¡Ay, pero cómo! ¡Ay! Entonces, primero, tú vas a tener la comida, pero ya después, entonces... Tienes, tienes que haber hecho todo. Y ese muchacho le tocó arrodillado y arrastrado. Porque como ya la fuerza no le daba por andar de rebelde, le tocó hacer los huecos y después poner las plantas. Cuando ya todos lloraban, los hermanos afuera. ¡Ay, pobrecito! Está sufriendo, está con hambre. Sí, pero es que es bueno que ustedes entiendan las consecuencias. Y de, por otro lado, la otra niña llorando porque le tocó, hacer, y de, le tocó gerenciar la casa y no sabía y se estaba enredando con todo. Porque una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a refrenar la lengua. Porque cuando refrenas tu lengua del mal, los principios actúan en tu vida. Una persona ligera de lengua no tiene principios. Cuando la persona es tarda para hablar, ella comienza a escuchar más y adquirir principios. Aquí los niños son muy libres. Libres que les dejan hacer muchas veces lo que ellos quieren. Y cuando eres de otro país y hablas con un acento distinto, es probable que te puedan faltar el respeto, decir no te voy a escuchar porque te tengo que escuchar. Entonces, eh, imagínense, hay, hay compañeros asiáticos, hay, tengo personas que he conocido, profesores asiáticos, ellos son bajitos de estatura. Los adolescentes aquí son altísimos. Y ya decidieron que ellos no van a, ninguno va a trabajar en, lo va a estudiar para ser profesor de secundaria porque es intimidante trabajar con esos adolescentes entonces ellos no Viviana no te metas a trabajar en eso tremendo oh, puede ser tremendo sí pero uno tiene un Dios bueno y esas situaciones se dan y el joven finalmente llega volviendo al caso del, del joven sucio, humillado, bueno, ahora bañate porque no puedes estar así. Y ya cuando, y cuando ya la comida está ahí, que ya está listo, que ya se bañó, que ya está presente, le dice, ahora se disculpa por ser tan ligero de, de palabra y por lo que ha dicho. Y en la comida, estamos esperando porque ya vamos a comer. Te estábamos esperando todos porque íbamos a comer. O sea, todos, todos pasan hambre, todos esperan hasta que tú termines. Eso no es maltrato, eso es amor. Porque todos están identificados y sufriendo hasta que ese miembro de la familia se levante. Hasta que ese miembro de la familia entienda el principio de, de, de ser productivo. Estamos levantando generaciones en este tiempo muy torpemente. Muy torpemente. Es increíble ver cómo una generación destruye a la otra porque no les enseñan el principio de dar. El servidor por excelencia, díganme quién es el servidor por, ex por excelencia, ¿cómo se llama el servidor por excelencia? Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Él nos enseña a servir. ¿Y qué es servir? Vuelvo y repito, ponerme de tapete a que me pisen, a que pasen por encima mío. No, no, no hay forma. Servir es funcionar para los propósitos, para todos los propósitos que, que te lleven a, a, a un buen fin. Limpiar no es un propósito que te lleva a un buen fin, ¿sí o no? Entonces la persona tiene que aprender a limpiar. Sea que vaya a ser abogado, sea que, sea que vaya a ser gerente, sea que vaya a ser multimillonario, pero tiene que aprender a limpiar. Porque no puede ser una carga a los demás. No puede ser una carga a la, a la vida de los demás. ¿Que la persona debe aprender a cocinar? Oh, pues claro que sí. ¿Te sabe qué es lo feo llevar, cargar en un congreso a un joven que no sabe cocinar y no sabe limpiar? Y entonces le van a dar la comida ya con tanto amor y se queda. Yo no como eso. Yo no pregunto, yo voy poniendo la comida. Hay que comer y hay que agradecer. Entonces, uno de los principios importantes en la vida es servir. 
servir, funcionar. Y ese es un principio que ha sido altamente robado sobre esta generación. Están tirados en una cama, pegados a un celular hasta altas horas de la noche. Y hay que dejarlos que desarrollen la personalidad, es lo que te dice el sistema. Hay que dejarlos, ¿no? Hay que dejarlos que se destruyan. Entonces ya la gente no puede interpretar qué es lo que tiene que dejar o no. Entonces, si no sabes de principios, corre a Jesucristo. Imagínense si los celulares hubieran aparecido en la época de los apóstoles. ¿Cómo es que estuvieran haciendo los apóstoles? ¿Mm? Póngase a pensar qué estuviera haciendo Jesús. Yo no creo que les hubiera prohibido el celular. Les hubiera dado principios para poderlos manejar y que no fueran hacer presa fácil de las, de las maldades y las iniquidades que salen ahí. Entonces, nuestros adolescentes, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser personas productivas todos los días. Todos los días. Y principios dedicados a Dios. Dedicados. Porque hay personas, como por ejemplo, los japoneses, los japoneses en su tendencia religiosa, ellos tienden a ser limpios. Y la limpieza es un principio. Y eso podría hacerme pensar que las cosas están bien, pero no tienen a Dios. No es tanto que tengas buenos principios, es que estén dedicados a Dios. Dedicado, ofrendado. Como el ejemplo del televisor, ¿qué haces teniendo todas las características de un buen televisor si no tienes un botón de, de, de power para aprenderte no sirves entonces nosotros en Dios alcanzamos principios hay un principio lo, los hindúes tienen principios buenos miren todo lo que les estoy trayendo los hindúes aman sus padres y ellos respetan lo que, lo que sus padres dicen, respetan tanto que se casan con el que el papá les dice. Ay, hermana. Yo sé que para una mente colombiana es traumatizante, pero imagínese que, que llegue, llegue usted y, le, y llegue su mamá. Mija, ya te conseguí esposo, ya hice la, los trámites, ya hice las diligencias, te casas tal día, ¿viste? Eh, no lo vas a ver ahora, lo ves, lo ves dentro de un mes. ¿Ah? ¿Ah? ¿Con quién me enganchas? <risa> Imagínate eso. Ellos tienen la fe para creer en el buen criterio de sus padres. Y todo cualquiera que los oye acá dice, uy, pero los están obligando. Pero uno de ellos me decía, es que respetamos la opinión del anciano. Ah, qué bueno. Buen principio, pero todavía no está consagrado al Dios verdadero. Por eso es que vienen los lamentos. Entonces, tú puedes construir el mejor edificio Tú puedes hacer la mejor casa con las mejores columnas. Ojo, las mejores columnas y los mejores acabados. En tu familia puede haber una buena relación. Pero ¿qué haces tú sin Dios en tu familia? Esas familias que dicen, tenemos buenos principios, tenemos buenas relaciones. ¿Por qué irnos a, a, a internar a buscar a Dios si, si ya estamos bien así? Y lo rechazan. Cuando llegue el momento del dolor y de la angustia, que no se sepa qué hacer, cuando de repente entre el desastre a uno de los miembros de la casa, no hay armas para tal guerra. Porque no habían principios. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Lo vi en Sydney. Estábamos visitando y de pronto allá, la, yo no sé quién ha ido de ustedes, quién ha ido a Medellín pero el suelo de Medellín es bastante montañoso, inestable, de pronto manejas y un bar, abajo hay un barrio, arriba hay otro, todo así como medio abismo, y así es Sydney. Y empezaron a hacer unas obras, y aquí son buenísimos haciendo obras, obras viales, muy buenos en ingeniería civil, hacen carreteras, son muy eficientes, ellos no cierran la calle, ellos te hacen una calle alterna para que tú te transportes, cuando ya la obra está lista, cancelan esta calle y te dejan tu calle, que, que era la de la obra. O sea, son muy ordenados. Y resulta que vi que había una calle que habían hecho para salir de Sydney y la calle estaba llena de rocas alrededor. Y sobre, la, y sobre esas rocas habían casas. Pero el terreno no era bueno. 
Entonces, ¿qué hicieron ellos para hacer del terreno algo bueno? Cogieron puras piedras, rocas pequeñas, pequeñas como del tamaño de la cabeza de un hombre, un, no, un poquito más grandes. Imagínense una sandía, unas rocas así grandes. Y las cogieron todas y las juntaron y las metieron en una malla de alambres. Y las apretaron lo más que pudieron e hicieron una roca gigante. Esas son las obras de ingeniería de aquí. Y, y entonces sobre esas rocas hicieron varias mallas con esas rocas simuladas, amarradas por alambre. Y ponle que arriba hicieron una, un barrio. Y uno se queda. Mm, ¿Será que eso se va a caer o no se va a caer? Y queda uno pensando, yo ahí no me mudaría porque no es un buen terreno pero esos alambres. Y uno se pone a pensar exactamente lo que ellos hacen físico, material, lo están haciendo espiritualmente. Con tal que tú te alejes de la roca, <coughs> perdón, que es Jesucristo, con tal de que tú te alejes de esa gran roca que llena la tierra, acuérdate de la visión de, de, de Nabucodonosor, del sueño, Llegó una roca no hecha de manos y desmenuzó la en la estatua y de pronto esa roca se estableció en la tierra y se hizo un gran monte. Esa roca de estabilidad y de caída para los que no creen es Dios. Entonces el mundo te ofrece pedacitos de roca. Mira esto, igualito como se los acabo de contar. Te ofrece pedacitos de roca, pedacitos de principios que puedan ser buenos en cada ideología, en cada religión, en cada cosa, y te los amalgama y te los amarra con filosofía. Porque la filosofía es el pensamiento humano que desplaza a Dios. O eres filósofo o eres una persona llena del Espíritu Santo. Las dos no se pueden ser. Que tú leas un libro de filosofía para entender lo que dice tal persona o para entender la cultura de, de Grecia o de, otro, o de cualquier otro lugar es diferente a que, tú, a, a que tú abraces eso como tu verdad. La verdad es la palabra. La verdad es la palabra de aquel que hizo los cielos y la tierra y que ellos todavía existen. La gente puede hacer locuras de... De, de, de tratar de dañar el ambiente, pero es que esto está tan bien hecho que no se daña sino más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo te ofrece pedacitos de roca? Quiero, quiero llevarlos a entender esto. Pedacitos de roca. Ah, sí, que respetes. Ah, sí, que seas, seas bueno con tu padre. Hay un, hay un principio, un pedacito de roca que te ofrece el mundo. Se llama altruismo o filantropía, que viene de la filosofía, de hecho. Y, se, y eso quiere decir amor por la humanidad. Entonces, no, tal persona, él no él fue un filántropo en la historia. Filántropo, eso suena raro. que es un filántropo? El filántropo es aquel que llega y como es rico, como tiene cierto, cierta capacidad, cierta influencia, ellos llegan y, y ayudan a los niños de África o ayudan a los niños de, de Asia o hacen una obra de regalarles eh, cuadernos para estudiar a los niños de tal lugar o les regalan regalos en diciembre a los otros niños y de pronto les dan comida diariamente porque los padres trabajan y entonces hay que darles comida. Son obras de filantropía. Todas esas, esas, esas cosas, ese amor, viene de bases filosóficas y hay una base filosófica que se llama el humanismo. Estoy hablando de rocas falsas. El humanismo. ¿Qué dice el humanismo en la filosofía? Uh, y, eso lo, y eso es lo que defiende el sistema católico. La interpretación que ellos le dan a la Biblia es basada en filosofía. Por lo tanto, ellos no tienen el Espíritu Santo. No pueden actuar dos cosas ahí. Dos cosas tan opuestas. Entonces, ¿qué es el humanismo? Ese amor por la humanidad, ese, uy, el humano, es, hay que, uno oye la expresión cuando a veces dicen, es que la verdad es que tienes tiene que ser muy humano para hacer eso, muy humano, si el humano es un desastre, 
el humano, el humano no sirve. Pero Viviana, ¿cómo puedes decir eso si tú eres humana? Porque es que yo soy una humana redimida por la sangre de aquel que sí sirve, que es mi Dios. Sirve y funciona. Yo no servía, yo no funcionaba. Él se llevó mi culpa, él me perdonó. Esa es la obra que él ha hecho en cada uno. Dice, ese, ese es el asunto del humanismo. Pero ¿qué dice la Biblia? Se fue el Señor y miró a la tierra a ver si encontraba algún justo. ¿Alguien conoce ese pasaje? Si encontraba algún justo y no halló ninguno. Todos se habían pervertido. Todo se convirtió en podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. No hicieron lo recto. Se torcieron, se echaron a perder. No sirven. Usted se puede leer los capítulos unos de ciertos libros son fascinantes de leer. Para el desastre humano, léase primer, el, el primer capítulo de Isaías, Isaías y el primer capítulo de Romanos, donde habla de que vieron a Dios y sabían quién era y no le glorificaron como a Dios, sino que le sirvieron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por lo tanto, sus mentes, sus corazones fueron entenebrecidos. ¿Qué significa entenebrecido? Les cayó oscuridad. No veían. Y entonces, como estaban extraviados, imagínense, con ganas de hacer el mal y ciegos, eso fue el desastre, fue grande. Entonces, por esas razones, nosotros no estamos conectados con las filosofías. ¿Qué hacen las filosofías? Porque es que la filosofía significa filo amante, sofía sabiduría, amante a la sabiduría. Y como eso hay que leerlo y, lo, y, lo, y los griegos pues lo, lo han sabido eh, esparcir, esto es conocimiento, esto es cultura. Puedes tener conocimiento, pero no puedes rendirte a eso, porque el conocimiento más alto viene de Dios. A través de la filosofía hay diferentes ramas, hay una que se llama la epistemología y es la, la filosofía de los valores. Eso que nos enseñan en el colegio, que está en la cabeza. Los valores, ¿sí se acuerdan de los valores en el colegio? La responsabilidad, el respeto, bueno, esos son los valores, vienen de la filosofía. Pero la Biblia me dice respeta, no, la Biblia me dice honra. ¿Cierto? ¿Su Biblia dice así o no? Honra. Honra a tu padre, honra a los pastores, honra a los ancianos, honra. La Biblia va mucho más allá. Entonces, ahí entendemos entonces, cuál es la contraposición de la epistemología, ¿Qué es la, cuál es, la, cuál es el, el, opo, el opuesto bíblico de los valores, los frutos del Espíritu Santo. ¿Ya me van siguiendo? Entonces, más el fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no inventes ley. Se hace. Se hace porque viene del Señor. Entonces, ¿qué es lo importante de entender esto? Que no vas a ser confundido. No vas a ser engañado. Hay un filósofo que se llamaba Federico Nietzsche. Federico Nietzsche era un alemán que él odiaba la realidad de que hubiera un Dios. Oye, esa gente era estudiosa, ordenada, tenían los zapatos limpios. Parecían, vea. Pero observa si, su, si, si el principio en realidad honraba a Dios. Entonces llegaba y entonces él decía... Eh, el hombre tiene una capacidad de poder. Así hablaba, la capacidad de poder. Y entonces el hombre, el hombre es un superhombre. El hombre puede hacer lo que quiera. Y ese hombre, Federico Nietzsche, odiaba a Dios. Y él odiaba a Dios y, y su, cuota, su cuota, la cuota, la cuota es la frase que él decía, la frase célebre, famosa que él decía. Bueno, no celebre porque eso no tiene nada que celebrarse. Es muy feo, de hecho. Y decía que si hubiera un Dios, 
cómo él no iba a soportar ser ese Dios. Era un anticristo en términos de filosofía. El espíritu del anticristo ataca en diferentes formas. El espíritu del anticristo ataca al gobierno, a la economía, a las familias y a la santidad de Dios. Eso se mete con todo, con los principios en, todos los, en, toda, en todas las formas. Entonces, este hombre decía eso. Y había otro hombre, y entonces eso inspiraba a la maldad a otros hombres. Entonces había un hombre que se llamaba Alexander Salkin, que eso ya yo lo, he, yo lo he dicho antes. Y ese hombre fue el que escribió la historia de Superman. Entonces se levantó una ola de filosofía contra Dios y contra el Mesías, contra Jesucristo en los Estados Unidos a través de la industria cinematográfica. Entonces, los principios que se atacaban ahí, ¿cuáles eran? Jesucristo, como el Mesías. ¿Ustedes acaso no? ¿Quién de ustedes no se ha visto una película de Superman? Es que ustedes no, no ven los diálogos, cómo hablan los villanos y cómo hablan de Superman. No, no, atácalo por la humanidad, porque la debilidad de él es la humanidad. Como si estuvieran hablando de Jesús. Pues él no era nada. Le ponían la criptonita y hasta ahí llegaba. A Jesús tú le puedes poner cualquier cosa, que Él es el creador de todo. No hay nada que se iguale a Él en su naturaleza. Es el único que es Dios. El mismo enemigo es un, un querubín, es una creación de Él. Todos son criaturas de Él. Todos están sujetos a Él. Él tiene que pedir permiso si te toca o no te toca todos los días. Porque está sujeto a Él. Ese es el que está de tu lado. Ese es tu Dios. Yo no voy a amalgamar mi, mi, los pedacitos de roca que me entrega el mundo para crearme un principio de vida y después salir con una gran boca a decirle a la gente que, que estoy, que bien estoy. Creo que no necesito más. No, Dios me guarde. Ahora más que nunca, el mundo necesita conocer a Dios. Conocer su bondad, su grandeza, su poder, su ira y su juicio. Ahora, me quiero ir a los salmos y quiero remitirme al salmo 11. On, eh, sí, señor, salmo 11. Salmo capítulo 11. La palabra de Dios me dice en el versículo 3 lo siguiente. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Mm? Yo me había puesto en el, en el ejercicio una vez de buscar ese, ese pasaje, ese, ese, ese fragmento en diferentes versiones de la Biblia. Y yo me quedaba pensando, yo decía, pero esta dice así, si fueran destruidos los fundamentos, si, si, si se, se, se acabaran los fundamentos. Pero hubo una versión que decía, y si ya nadie respetara nada. ¿Qué ha de hacer el justo? Uh, sí, tiene, tiene un agarre. No es una traducción literal, pero ese es el sentido. Porque cuando no hay principios, no hay respeto por nada. Yo te hago una pregunta en esta noche. O para ti, para mí el día. ¿Tú te sientes en esta hora respetado por el mundo? ¿Tú sientes que el mundo te respeta? ¿Tienes tú el temor de que en algún momento alguien te vaya a despreciar por cómo te ves, por cómo te llamas, por ser dama, por ser caballero? ¿Tú piensas que sí o no? Ahora, eso es, la, eso es lo que, lo que le, le decía a la hermana Elsie en el versículo cuando estábamos dándonos los versículos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, ¿alguna vez tú has estado en la presencia de Dios llorando o adorando? 
La respuesta es sí, porque ahorita estuvimos. Pero entonces, la pregunta es, cuando tú vas a la presencia de Dios, ¿tú te sientes respetado por Dios? ¿Tú sientes que Él valora tus palabras? ¿Tú sientes que Él te oye? ¿Tú sientes que Él hace algo cuando a ti te duelen las cosas? Como ese papá, que no era el papá biológico del muchacho, y por, por dolor nadie quiso comer para esperarlo hasta que él aprendiera su lección de someterse a la autoridad, para después comer todos juntos. Actitudes como esas solo las enseña Dios. Por favor, yo quiero invitarte de ahora en adelante que tú te arrodilles a sentirte como la persona más honrada, más privilegiada, ¿De qué le sirve un gobernante estar allá al pie de, de, un, de un atril hablándole a un auditorio si se va a morir y se va a perder? Y no sabe de qué forma. Puede ser una enfermedad, puede ser un, un, una catástrofe, puede ser cualquier cosa, pero está para morir. Pero aquel que está de rodillas delante de Dios, ¿qué le puede pasar? Jehová está conmigo, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre, dice el salmista. Qué importante es que tú te sueltes de ese enredo de, de, de alambres que le ponen a, a los pedacitos de roca que te ofrece el mundo para mostrarte un fundamento ficticio. Ellos lo pueden amarrar bien allá en Sydney. Ellos lo pueden atar bien y puede, y puede verse eficiente y puede verse como una gran obra de ingeniería pero nunca será como la roca hecha por Dios sobre un territorio. Nunca se parecerá a la roca, esa roca que es capaz de darle estabilidad a una casa, esa misma roca que es capaz de producir las aguas más limpias que hay, esa roca que hasta un filtro es para el agua. No hay fundamento que se parezca al que Dios ofrece. Dice la palabra de Dios, mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Tú invocas un nombre en esta hora, apártate de la iniquidad. Hay unos conceptos importantes. Yo los he ido mencionando poco a poco, pero vuelvo con ellos para que no seas confundido y no te roben los principios. ¿Cuáles son esos, esos conceptos? Esos, el poder. El poder es uno solo. ¿Quién es el poder? ¿Quién me dice? ¿Quién es el poder? ¿Alguien conoce cómo se llama el poder? El poder tiene un nombre. El poder es Jesucristo porque ese es el nombre con el que Dios se dio a conocer para salvación. Y solo alguien que tiene poder puede hacer grandes cosas en la creación. Se levanta una persona cualquiera con una cantidad de dinero exorbitante y comienza a ejercer un poder. Y por eso son oídos. Uno, un creador de computadores, un diseñador de carros eléctricos, Cualquier persona, y por el dinero que tienen, eso les otorga un aparente poder. Pero ¿podrían esas personas acaso, como lo hizo, como lo va a hacer Dios allá en el Valle de Meguido, reunir a todas las aves de los cielos para, para que ataquen al ejército del anticristo en un solo lugar? No. Ni siquiera son capaces de hacer una flor con sus propias manos. A mí que no me vengan a decir que eso es poder. El poder a Dios nadie se lo ha robado. Hay otra cosa que es importante entender. La autoridad. La autoridad viene del que tiene poder. Y el que tiene poder le da autoridad 
a diferentes personas, a diferentes entes, seres, comunidades, organizaciones. Y tienen el, la autoridad de hacer algo, pero ellos siguen con el tema del poder y la llaman poder. Pero no es poder. El único que tiene poder y autoridad, ¿se acuerdan lo que leímos en la parábola de los dos cimientos? ¿Cómo termina el, el, el pasaje? Y es que la gente se quedaba admirada de su doctrina. Porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Que los escribas se, se, se sabían la Biblia de memoria. Y, y, se, y, y la palabra era leída, pero si el corazón de ellos estaba vacío, la palabra salía y, y no ejercía autoridad sobre aquellos que la, la escuchaban. Es como cuando tú ves a alguien que tú trabajas para alguien y ese jefe te manda una persona a, a, a tu nivel y te dice, mira, aquí está la lista de lo que tienes que hacer. Tienes que lavar los platos, tienes que la, limpiar las ventanas, tienes que limpiar la mesa y esto y esto y esto. Esa es una autoridad que le dieron. Pero cuando ya tú sabes la orden y ves los pasos del, que, del, que, del dueño del, del edificio, ya tú sabes que tienes que tener todo listo. Y eso es lo que le pasa al hombre. Como el Señor manda a los, a, a los creyentes, a sus hijos, a sus siervos, creen que esto es un juego. Y la palabra de Dios no es un juego. Su voluntad, sus propósitos en la tierra no son un juego. ¿Cuántos males podrían detenerse si tú oraras siquiera una hora seguido? ¿Cuánto? ¿Hasta dónde te podría llevar el Espíritu de Dios a entender las cosas que pasan en la tierra? Dios es un maestro. Cuando tú entras a su presencia, Él te enseña. Le podrías preguntar a Daniel. El profeta Daniel, él no era que era inteligente. Por sí mismo. No, que es un niño que, mejor dicho, no. Él se decidió hacerlo sabio y que es el principio de la sabiduría el temor a Jehová decidió temer a Dios y mientras oraba el Señor le hablaba y le respondía y él podía comunicarle al pueblo lo que necesitaban ay hermana Viviana lo que pasa es que ya los profetas pasaron ah sí vas a escuchar a gente diciéndolo que los profetas pasaron esto hay que entenderlo la profes, el profeta en el Antiguo Testamento era un hombre que hablaba al, al pueblo y le hablaba tajantemente de lo que tenían que hacer. Algunos vestían cintos de cuero, algunos hacían grandes señales. Pero no solamente hacían eso. Cuando el pueblo se desviaba, que hasta el rey se torcía, que te, se ponían los reyes a matar a sus propios hijos allá en Tofe, a sacrificarlos y a tirarlos al fuego. Uy, ¿Cómo pueden hacer eso? A David se le murieron varios nietecitos con ese asunto. Y llegaban los profetas, se reunían aparte, se salían de la ciudad y hacían las escuelas de profetas. Y en esas escuelas, de, no se vaya a confundir con lo que la gente está diciendo en la actualidad de esas escuelas de profetas. Porque los profetas, las escuelas de profetas de ahora, muestran son gente llena de pecado plagados de errores, desviando a los demás con maquillajes, con cosas, con una apariencia ofensiva al Espíritu Santo, hablando de, de una profecía caprichosa. ¡Oh, oh! Tengo una palabra. ¿Cuál palabra? ¡Cállate! La palabra es Dios, el verbo es Dios y el verbo se hizo carne para darnos vida. ¿Cómo puede estar algo tan santo? en la boca de los que desvían al pueblo. Por lo menos como ovejas tenemos que aprender a distinguir. Discernimiento es un regalo del Espíritu Santo. Y llegan con todo eso a, a desviar, pero ya yéndonos atrás de nuevo, los profetas guardaban los manuscritos de la ley, escribían, hacían copias, los metían en vasijas, Cantaban los signos, usala maya, recordaban las canciones que el, que el rey David, los cánticos del rey David y no paraban de cantarlos para que la tierra 
de Jerusalén no fuera destruida de un detajo para que no cayera un desastre repentino, porque cuando se cierran las bocas, que ya no invocan el nombre del Señor, se avienen los desastres. Los desastres se son atraídos como magnetos cuando hay idolatría en un lugar. Por eso es lo importante de levantar. Dice la palabra, no lo digo yo. Levantar es importante que los hombres en todo el mundo levanten manos santas delante de Dios. Porque es que esto, esto, esta acción de poner las manos así, es esa autoridad que Dios te ha dado para detener el desastre. Y el desastre, ve tus manos así y ve que son manos que no hablan del hermano. Y ve que son manos que traen principios. Que el dueño de esas manos es una persona que vive en la presencia de Dios. El desastre se tiene que ir. Tú eres la sanidad de tu tierra si tú te dedicas a buscar a Dios. Si tú haces que tu familia busque a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el fundamento. Si en ti vive Jesucristo, tú los pones en ese fundamento. Tú eres la persona adecuada. Cuando tú oras, cuando tú te rindes a la presencia de Dios, tienes de Dios la guía para colocar tu casa en orden. Para colocar cada cosa, cada sentimiento, cada familia, todo en orden. Bueno, hay otro concepto y se los voy a decir. Poder, autoridad, influencia. Y es así, ese es como el, 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 el socavador más grande de los principios, de los fundamentos de una persona. Escuchaba de un pastor que tuve. El que tiene principios tiene el 90% de su vida resuelta. Me quedé pensando y dije, la verdad que sí. Porque si tú tienes principios y ya tú tienes pensamientos definidos de cómo, a mí me gusta el color blanco, un ejemplo. Entonces, y la gente, a mí me gusta, y la gente ve que tú todo lo pones de color blanco. Cuando alguien compre un color negro para ti, alguien le va a decir, no lo compres porque ella siempre todo lo pone de blanco. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es un principio espiritual de, de devoción a Dios, pueda que sí, no es un principio importante en el momento, la persona sabe qué quieres tú y qué, y qué no quieres. Por eso es que el Señor nos dice, nos manda hacer cartas, cartas que en el sobre. ¿Cómo dice el pasaje? Vosotros sois cartas abiertas. Abiertas. Leídas. ¿Por quién? Por el mundo entero. Por todo el mundo. Amén. Por todo el mundo. Somos cartas. No que, que hay un viaje. Este, si lleve, eh, necesitamos que, que lleves en tu maleta unos cigarrillos. Eso no se lo puedes pedir a un creyente. Porque de entrada sabes que no lo va a hacer porque tiene el principio. El evangelio es un regalo de principios al que lo cree. Al que lo cree. Entonces, ¿qué viene siendo la influencia? Vamos a dar un ejemplo clásico de lo que es la influencia. La influencia es Eva en el paraíso y la serpiente ahí. ¿Con que te dijeron que? No comieras de ese fruto. La serpiente no tenía ningún poder. No es que no tenía ningún poder. El poder lo tenía Adán. Adán, yo creo que si nosotros conociéramos las condiciones reales de un hombre perfecto para labrar un huerto que era del tamaño casi de un continente, nos pudiéramos dar cuenta que Adán no era un hombre común y corriente. Adán en su perfección tenía que ser un hombre especial y eso es lo que y esas son las baratas imitaciones que quieren que nuestros hijos vean a través de los superhéroes y ellos ellos son bien mentirosos ellos hablan y dicen no que los poderes tiene poderes poderes cuando dice la persona poderes lo que está diciendo es está desvirtuando a Dios como único Dios. Son lenguajes que no, podemos, no pueden estar en nuestra boca y que tenemos que entender. Ay, entonces, ¿qué? ¿cómo viniste para acá? No, hermana, es que tengo poderes. No es una broma de un creyente. 
Porque o tienes poderes fingidos o tienes al poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero las dos cosas no. El poder de Dios es suficiente y amplio para sustentar toda la creación. Conoce nuestros pensamientos por adelantado. Sabe lo que nuestra lengua va a decir. Uno no puede escapar de ese gran poder. El mundo, la creación, es un cajón donde Dios nos está mirando qué es lo que está pasando. ¿Quién se va a escapar de ahí? Todos los, los que maldicen, los que blasfeman, todos están ahí. Malos, con, con principios falsos, con buenos principios, todos están ahí. Y todos van a ser juzgados. Y todos van a tener transformación de cuerpo. Unos para honra y otros para condenación. Es que lo sabemos, la palabra no nos lo oculta, la palabra está abierta delante de nosotros y nos lo dice. Vuelve la serpiente, ah, no, que no, no, lo que pasa es que no es eso, sino que sabe Dios que seréis, seréis como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿No? Y, y lo bueno es que en, en esa conversación de Adán con la serpiente, perdón, de Eva con la serpiente, ella, ella aporta una, unos, una información más. Porque cuando Dios le dice a Adán, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Pero Eva le dice, no, lo que pasa es que ese, ese, ese árbol no lo podemos ni tocar, ni aún mirarlo, para que no muramos. ¿Sí ves? La orden era todavía más profunda. Es, es posible que Adán, por amor a Dios, decidió crearse límites. ¿Sí? Límites para no llegar a ese punto. Y eso es lo que los hombres de Dios hacen. Eso, justamente eso. Por lo menos, si, una, si un hombre en Dios está casado y, y se debe a su esposa, él, no va, él, él a, a lo que lo dejan solo con una mujer en una habitación, él sale enseguida. O sea, él, él, la conciencia que Dios pone en él lo cerca. Y seguramente Adán había acercado su conciencia. Ah, porque es que no podemos tocarlo. De pronto acordaron, no se sabe. Acordaron, esa pareja acordó y dijo, ¿sabes qué? Ni lo miremos. Nos dijeron que no comamos, pues ni lo miremos. Para no, para no ser tentados. Pero como no lo estaban mirando, llegó la influencia. La influencia es ese estímulo sin poder que quiere desvirtuar el poder y cambiarlo. Y eso es lo que están haciendo todo el tiempo con nuestros hijos en los colegios. No, pero tú no tienes que hacer lo que tus padres te dicen. Eso no es correcto. ¿Cómo te va a quitar el celular? ¿Cómo te va, cómo te va a impedir eso? O sea, ya, ya tú ahorita vas a ser mayor de edad. O sea, clama a las autoridades. Aquí les pagan un, un apartamento, le, les dan un subsidio, no, no, no gran cosa, pero pueden vivir aparte. Bueno, ahora yo me dirijo a los jóvenes. Te vas a dejar destruir. Te vas a dejar acabar. Conozco la historia de una niña que le quitaron, la mamá le quitó el celular por un, y llegó molesta al colegio. Eso fue en Noruega, creo. Y llegó molesta al colegio porque le quitaron el celular y llegaron las fuerzas especiales cual, como, como cual criminales, a capturar criminales, a la casa de la niña y se llevaron todos los niños, inclusive a ella, sus hermanos, y dejaron a los padres sin hijos. Y no se los devuelven, porque tuvieron exceso de disciplina con la niña. O porque hay un cargo que ponen en este tiempo que se llama falta de capacidad para ser papá. ¿Quién sabe ser papá? Dios. Un gobernante no sabe, un sistema no sabe. Y Dios le da a uno ese instinto. Entonces no pueden venir a decirme que me tienen que enseñar. Entonces ellos llegan y le quitan los niños y fue, los ponen en hogares sustitutos porque no hay orfanatos, donde no son tratados bien porque no son hijos de esas familias y donde hay diferentes clases de personas cuidándolos que no son familias tampoco. No son familias de acuerdo a lo que Dios estipula como familia. Y bueno, y no se los devolvían. Yo no sé si ya se los devolvieron a este, a este, a este tiempo, pero duraron largo tiempo sin ver a sus hijos. ¿Por qué? Entonces de, después la niña manda un video 
pidiendo perdón a la mamá. Ay, mami, yo, mi, mis papás son bien, mis papás. Yo extraño a mis papás. Tú te vas a dejar destruir del engaño de las tinieblas, joven. Tú no te das cuenta que si tú saltas al abismo, no va a haber quien te salve. Esta es una sociedad que está amordazando a los padres para que no le den principio a los hijos. Están robándote a tus padres y tú con tu altanería lo estás permitiendo. Y tú con tu soberbia crees que estás ganando algo. Cuando espabiles, espabilarás y verás tu propio desastre. Y verás cómo tu alma se hunde como en arena movediza. Porque querías vivir para Dios. Dice la palabra que Dios le dijo a Israel. Y de mí te cansaste. ¿Cómo te vas a cansar del que te sustenta? ¿Cómo te vas a cansar del que te da vida? Ahora me vas a decir que el, el gobierno se trasnocha para cuando tú estás enfermo, ¿verdad? No. Ahora me vas a decir que el gobierno llora contigo cuando a ti te pasa algo, ¿verdad? Ah, ahora me vas a decir que el gobierno sale a defenderte cuando a ti te pasa algo o alguien te hace algo en la calle. El gobierno, el sistema te va a abrazar. El sistema te va a consolar cuando estés en llanto. No golpes lo que Dios te da. Yo no puedo olvidar la historia de un, de un hermano que no era firme en la fe. Y su, su hijo estaba en drogas. En drogas. Y cada vez que quería pedirle para las drogas, lo golpeaba. Golpeaba a su padre. Y lo cogía y lo dejaba. Le rompía la nariz. ¿cierto? Y el hermano llegaba. Pero el hermano tampoco se afirmaba en la fe. Y un día en su dolor y en su impotencia fue al culto, porque uno al culto lo lleva el Señor. Así vayas con ganas o sin ganas, Él es quien te lleva. Y lo llevó y ese día recibió el Espíritu Santo. Ese hermano que no era firme, que andaba todo así, que se salía, que entraba, que no volvía. Y los hermanos se indignaron. ¿Cómo es posible que ese hermano reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo nos hace esto? Aquí estamos nosotros en fila, porque Dios es el poder. ¿Qué les dijo, a, qué les dijo Jesús? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios quiso entrar a su vida, quiso manifestarse, quiso llegar. Y no tienes que cuestionarlo ni decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Cómo le vas a cuestionar al rey? No, déjalo. Y lo hace. Y él llega a su casa. El poder, el verdadero poder, ella estaba dentro de él. Y esa noche, su hijo quería tomar drogas, vicio. Y se acerca a golpearlo, como solía hacerlo. Pero lo que él no sabía, y posiblemente el hermano tampoco, lo podía ver como una derrota. Recibo el Espíritu Santo y me siguen dando golpes. Fue que el Espíritu Santo, como él también es el padre, el padre del hermano, se paró entre el hijo y él y le dijo, ahora pégame a mí. Y nadie puede golpear a Dios. Nadie puede golpear al Espíritu Santo. Después de ese día, ese muchacho duró cinco días vivo. Le dio una enfermedad y murió inmediatamente, sin descendencia, sin honra, sin nada valioso que decir. Tú sabes lo horrible que es estar en el funeral de un inconverso, donde está el dolor, la gritería, los cargos de conciencia. Y peor cuando el inconverso no era una persona de buena conducta. Eso es un silencio. ¿Qué se puede decir? Porque si te metes a mentir, no, pero por lo menos tenía las cejitas pobladas. Nada, no se puede decir nada de una persona rebelde que no tiene principios, que los abandonó. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? Esos jóvenes de ahora que los tengan cuidado con los medicamentos de los niños. 
vivan de la gracia de Dios. No les den medicamentos ahora. Esas industrias son muy malas, son falsas. Están valiéndose de lo que sea para volver a, lo, a, la, a esta generación, una generación promiscua y pervertida. Enseñen a sus hijos a que tienen un sanador, a que tienen alguien que responde por ellos y no permitan que el enemigo se los arrebate en su cara. Y confíen, los jóvenes necesitan saberlo. Nosotros nacimos para amar. Cuando ellos crecen, ahora les dan medicamentos retardantes del, del desarrollo de la adolescencia para que ellos decidan qué, qué, a qué sexo quieren pertenecer cuando crezcan. Eso viene en la genética. Eso, va, eso, eso ni siquiera está en, el, en la sangre solamente. Eso está en el cabello, en los huesos, en la textura de la piel, el que es y el que no es. Y Dios lo ha estipulado así. Varón y hembra los creó. Entonces se toman los medicamentos. Un joven, porque quiere verse y parecer diferente a lo que es un varón. Y cuando se toman los medicamentos, póngase que se los tomó cuando tenía 12, llega a los 18 y se enamora de una niña hermosa. Ya está discapacitado. Ya su cuerpo no sirve. Sus huesos se pasmaron. Sus órganos tampoco sirvieron para el propósito para el que Dios lo llamó. Ya no puede formar una familia. Es como mutilar una persona. Jóvenes, abran los ojos. Abran sus sentidos. Y entiendan desde su corazón que hay un Dios al que ustedes se deben. Yo no quiero seguir predicando ahorita. Yo quiero que... Bueno, no es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiera. Entiéndanme, por favor. Pero necesitamos ir a la presencia de Dios humillados. Porque ante un gran rey, tú te postras. Tú vas de rodillas. Ese significado de la palabra adorar que tiene tantos, tantos diferentes significados en el español. Uno de los significados de adorar es cuando dices, su majestad, bien pueda, y te, y te inclinas y le haces la venia. Oh, claro, bien pueda, excelencia. Oh, su alteza. ¿Cuándo nosotros hemos ido delante de Dios así? ¿Qué pasaría si lo hacemos? Vamos en esta hora a llegar a la presencia de Dios. Humillados. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré y perdonaré su pecado y salvaré su tierra. Yo les pregunto, ¿alguien en esta hora necesita perdón de pecados? ¿Alguien? Yo lo necesito. A mí me tiene que perdonar. Él me tiene que perdonar también. Vamos a orar y vamos delante de su majestad, de su excelencia de su alteza a decirle que no tenemos nada en la tierra y no queremos nada a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti yo nada deseo de esta tierra bendito Padre Celestial tú que eres mi luz y mi salvación tú que eres mi sombra yo en esta hora me presento delante de ti como un sacrificio vivo para que me tomes, para que tú me hagas de nuevo si es necesario. Señor, colócame en el fundamento que es el único fundamento que hay. Libérame, Señor, de los fundamentos falsos. Libérame, Señor, de, esa, de ese amalgamiento, de, esa, de esas alambres de mentira que ponen a nuestro alrededor. Dame tu mente, dame tu corazón, dame tus fuerzas, dame de tus fuerzas, oh Dios. No quiero las fuerzas de un búfalo, no quiero la fuerza, Señor, de una montaña al caer. Yo quiero tus fuerzas. Yo quiero mantenerme delante de ti en pie el día que vengas. 
Déjame, Señor, adorarte como tú lo mereces. Déjame darte el honor. Señor, con temor, con temblor, dame el honor de temblar delante de ti. Dame el honor, Señor, de sentir tu mano sobre mi cabeza y el aceite, Señor, bordeando todo mi ser, tu unción cayendo, tu aceite bajando sobre mi alma, volviéndome digna una vez más. Llévate mi rebeldía, llévate mi pecado, llévate mis limitaciones, mis debilidades. Ayúdame, Dios, ayúdame a verte el día tuyo. Ayúdame a que cuando tú llames el nombre en el cielo yo pueda volar a ti, Padre. Dame el honor de oír mi nombre en tu preciosa boca. Ayúdame a distinguir entre lo malo, lo bueno, lo santo, lo profano. Dame vida, vida que, que rebose mi copa. Y vida que pueda caer sobre los que están a mí alrededor. Bendice el alma de los que me rodean. Y dale una conciencia fuerte a esta generación. Dale una conciencia fuerte antes de que lleguen otras cosas a destruir. Ayúdanos a entender. Ayúdanos. Ayúdanos a entender el propósito de tu precioso diseño. Esta creación, Padre, te amamos y te adoramos. Gracias por tu misericordia y tu grandeza. Gracias por acordarte de este pedazo de barro. Gracias, gracias porque tú estás aquí, Señor, gracias. Yo te siento y mis hermanos te sienten, Señor. Yo sé que ellos te sienten allá donde están. Te adoramos, te amamos, oh Dios. La gloria y el honor son tuyos. En tu nombre santo y precioso, Señor. Amén, aleluya, amén, amén.